1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las dos y cuarto y hasta las tres en punto tenemos por delante 45 minutos para acercarles diferentes asuntos de Castilla y León. Ya llevamos en directo desde la una... Con este vive Castilla y León a los mandos de Carlos Tabernero, en el que les ha contado diferentes asuntos, diferentes cuestiones que lógicamente también son importantes. En un día, el de hoy, miércoles 29 de noviembre, en el que hay varias noticias. Vamos a estar en Zamora para conocer el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias que comienza mañana, se va a desarrollar durante dos días en la capital zamorana, entre el jueves el jueves. Y el viernes, sin duda, un encuentro muy importante, pero hoy, como digo, miércoles 29 de noviembre, hay una noticia que eclipsa seguramente a todas las demás y es la inauguración de la variante de la línea de alta velocidad en Pajares. Y con ello comenzamos en Vive Castilla y León. El sonido que están escuchando es el del AVE, un sonido el del tren de alta velocidad que desde hoy se va a poder escuchar también en Asturias, porque hoy, 29 de noviembre de 2023, se inaugura la variante de pajares de la línea de alta velocidad que comunica Madrid y Castilla y León con el Principado de Asturias. Para ponerles en contexto, en 2024 la rampa de pajares, la actual cumplirá 140 años de historia. Se finalizó ...allá por 1884... ...hasta ese momento... ...el trayecto entre Asturias y Madrid... ...duraba seis días... ...en un viaje sin coches... ...que se cubría en tren... ...y en diferentes diligencias... ...sortear el desnivel... ...de 729 metros... ...entre Busdongo y Puente de los Fierros... ...a menos de 11 kilómetros en línea recta... ...necesitó... ...un recorrido de 44 kilómetros de vías... ...jalonado por 66 túneles... ...y 156 pontones y puentes... ...una vez concluida la obra... ...el viaje pudo completarse en 23 horas, en menos de un día hoy, con el estreno de la nueva variante pasamos del siglo XIX al siglo XXI de un plumazo la primera línea de alta velocidad entre Madrid, Castilla y León y Asturias ya está en marcha, el primer trayecto que discurre entre Madrid y Oviedo ha tomado la salida desde la estación de Chamartín a la una y media está previsto que el tren llegue a León en algo más de una hora, a las tres y media de la tarde, y completará el viaje con la llegada a Oviedo en torno a las 5. donde se celebrará ...un acto institucional... ...a bordo de este viaje inaugural... ...se encuentra Su Majestad el Rey... ...Felipe VI... ...el Presidente del Gobierno... ...Pedro Sánchez... ...el Ministro de Transportes... ...el Vallisoletano Oscar Puente... ...y los Presidentes de Asturias... ...Adrián Barbón... ...y el de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...al término del acto... ...el tren efectuará... ...el recorrido de regreso... ...con salida de la estación de Oviedo... ...a las seis menos cinco de la tarde... Pasando en León, o parando en León una hora después, y finalizando el trayecto en Madrid-Chamartín a las 9 y 5 minutos de la noche. Asistimos a una jornada histórica. Hoy se pone en marcha. ...la obra más singular y compleja del sistema ferroviario español... ...que llega después de muchos años de espera... ...debido a Carlos Tabernero a una obra faraónica, buenas tardes. Buenas tardes Iván,
2: efectivamente después de 19 años eh, de obras... ...y una inversión que alcanza ya los 4.000 millones de euros... ...por fin ha entrado o va a entrar en funcionamiento esta variante de pajares... ...las obras comenzaron en 2004 y pese a estar prevista su apertura para 2010... ...su inauguración se ha retrasado hasta 13 años... ...algo bastante habitual en la administración... ...los motivos, bueno pues en este, en este caso concreto... ...la complejidad geológica y morfológica... ...del macizo montañoso que atraviesa... ...que es la cordillera Cantábrica... ...que cuenta con 40 formaciones geológicas distintas... ...además de presencia de agua... ...también la necesidad de unar... ...los parámetros de alta velocidad... ...y los, trafic, los de tráfico de mercancías... ...en una misma línea... ...también han complicado esta finalización del proyecto... ...la infraestructura marca desde luego... ...un nuevo hito en la historia ferroviaria de nuestro país... ...la variante de es. Es un tramo de 50 kilómetros con 14 viaductos que conecta La, Roba, la Robla perdón, en la provincia de León y Pola de Lena en Asturias. De esos 50 kilómetros de túneles de los que hablábamos, más de 40, el 80% del recorrido transcurren a través de túneles y han llegado a trabajar hasta 4.000 personas a la vez. De hecho, uno de, estos, de estas 12 cavidades por las que pasan los trenes es de 25 kilómetros, convirtiéndose en el séptimo túnel más largo del mundo. Se lo vamos a explicar con algún ejemplo para que sean conscientes de la magnitud de este proyecto. La profundidad a la que discurre este túnel, que es más largo que la isla de Manhattan, alcanza un kilómetro, lo que equivale a la altura de las cuatro torres de Madrid, una encima de otra, eso sí, o al rascacielos Burj Khalifa de Dubai. Y es importante recalcar también que la línea de alta velocidad no llega hasta Mieres, ni Oviedo ni Gijón. El tramo entre Pola de Elena y estas tres ciudades asturianas se produce a través de las vías convencionales, que también comparten los trenes de mercancías. Y los trenes que van a circular por esta nueva línea de alta velocidad son Albia e Intercity. En ningún caso
1: serán trenes AVE, puesto que tienen que cambiar de ancho de vía. Y aquí es importante hacer una aclaración para que todo el mundo lo entienda. Los 101 kilómetros de la línea León-Oviedo, 133 hasta Gijón, no serán todos de alta velocidad, como si ocurre, por ejemplo, entre León y Madrid. De hecho, y lo ha comentado Carlos, solo serán los 50 kilómetros de la variante de Pajares. En ese tramo, el Albia alcanzará unos 220 kilómetros por hora de velocidad máxima, por lo que tardará unos 20 minutos en recorrer el tramo que va desde el primer túnel hasta el último. Estos son los únicos kilómetros reales de alta velocidad desde León. Ni antes ni después de los nuevos túneles que se inauguran hoy, el tren pasará de 160 kilómetros por hora. Entre León y La Robla, pese a que está prevista la implantación de un triple carril de vía, el proyecto nuevo tiene de velocidad máxima los mismos 160 kilómetros que existían hasta hoy en ese tramo y que el tren recorre en menos de 20 minutos, en realidad. Una vez pasada la variante de Pajares, en Pola de Lena, la situación vuelve a ser la misma. El tren no va a pasar de esos 160 km por hora y como la pendiente además es pronunciada, hasta Oviedo no lo va a hacer en su gran parte a más de 130 kilómetros de velocidad máxima. En resumen, entre León y Asturias... No hay una línea de alta velocidad convencional en la mayoría del recorrido, pero sí un considerable ahorro de tiempo y de enorme gasto energético a los trenes, sobre todo los de mercancías, que no tendrán que subir y bajar en un futuro cercano por la rampa decimonónica de pajares, aumentando su seguridad y evitando, por ejemplo, descarrilamientos como el que paralizó el tráfico durante casi un día entre el lunes y el martes de esta misma semana. La variante es la llave maestra de las comunicaciones del Principado con la meseta. Se trata de una obra histórica, a todos los efectos, que reducirá el tiempo de viaje entre la capital de España y Castilla León con el Principado de Asturias. No
2: obstante, esta nueva variante de Pajares permite reducir en más de una hora, en más de una hora, nada menos los tiempos de viaje entre Madrid y Gijón. La alta velocidad discurrirá desde la estación de Chamartín hasta Pola de Lena. Primera parada ya en territorio asturiano, con paradas previas en cuatro capitales de provincia de nuestra comunidad, que son Segovia, Valladolid, Palencia y León. Más allá de Pola de Lena, también llegará hasta Mieres, Oviedo y finalmente Gijón, pero como decíamos, con vías de ancho convencional. En tan solo 15 minutos, los trenes surcarán la nueva infraestructura que combina pasos subterráneos y viaductos, lo que permite recortar en 37 kilómetros al actual itinerario del siglo XIX por el puerto de Pajares. Los considerados como los sextos túneles más largos de Europa y los séptimos del mundo, acercarán así al Principado a León, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su conjunto y a Madrid con un tiempo máximo de 3 horas y 24 minutos. Sin embargo, cuando Renfe reciba finalmente de Talgo los nuevos trenes que se llaman Abril, se recortará el tiempo de viaje de forma considerable, hasta las 2 horas y 43 minutos entre Madrid y Asturias.
1: Es decir, el resumen es el siguiente. Hasta ahora el trayecto Madrid-Asturias tenía una, una duración de 4 horas y media. Con la variante de Pajares el tiempo se reduce en una hora aproximadamente y más adelante, cuando Renfe, como dice Carlos, reciba de Talgo esos nuevos trenes, se recortará el tiempo de viaje en casi dos horas. Y respecto a lo que nos toca a nosotros, Carlos, ¿cuál es la duración de los viajes entre Castilla y León y Asturias?
2: Bueno, pues aquí el tiempo de viaje es inferior, lógicamente. Los mejores tiempos entre León y Oviedo sitúan el viaje en una hora y tres minutos. Si nos subimos al tren en Palencia, por ejemplo, pues llegaremos a la ciudad asturiana en una hora y 51 minutos. Desde Valladolid, el trayecto, por el contrario, tendrá una duración de dos horas y diecisiete minutos, apenas 20-25 minutos más que desde Palencia. Y si viajamos desde Segovia, completaremos el recorrido en tres horas exactas.
1: Y Información de servicio, siempre importante, la duración de los trayectos. Hoy se está produciendo ese viaje inaugural, el primero con las autoridades a bordo, pero... Se estarán preguntando los oyentes, Carlos, ¿cuándo comienzan los viajes comerciales para los usuarios?
2: Pues mañana mismo, ya Iván. El jueves comenzarán esas primeras operaciones comerciales en esta ruta y se va a poner en marcha con al menos tres circulaciones diarias, un cuarto viaje de lunes a sábado y otro adicional, los viernes, en el sentido Madrid-Gijón. En el sentido contrario, es decir, desde Asturias hasta la capital de España, habrá un sexto servicio. Todo ello con trenes, como decíamos, Alvia e Intercity, ¿eh? que no son AVE. Ya se lo hemos comentado, que estos trenes no tienen esa nomenclatura porque tendrían que cambiar de ancho de vía. Y en cuanto al precio, ¿cuánto cuesta un viaje a Asturias? Pues bueno, Renfe lanzó a principios de noviembre una promoción de 25.000 billetes con precios a partir de 18 euros. Fue una locura, evidentemente, y la web de Renfe se quedó fuera de servicio por la alta demanda y hubo hasta quejas por las colas virtuales de más de una hora. La gente ya se queja por las colas virtuales. Habría que verles en las colas <risa> antiguas, no solo en la red. Hubo que esperar para hacerse con uno de estos 25.000 tickets. En las estaciones de Oviedo y Gijón necesitaron más de dos horas y media de espera para poder efectuar la compra en Ventanilla. Como se pueden imaginar, bueno, pues todos estos billetes se agotaron enseguida. Ahora, el precio de un billete León Oviedo está por encima de los 10 euros. Y desde Madrid, el billete puede superar los 60 euros.
1: Después de intentar poner a toda nuestra audiencia en contexto, explicarles los antecedentes y lo que supone la inauguración de la variante de pajares, queremos compartir unos minutos con uno de los actores beneficiados, sin duda, por este proyecto. Saludamos al alcalde de León, señor José Antonio Díez. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Iván.
1: Es un día histórico, alcalde, para dos comunidades, para Castilla y León y para Asturias, y es un día histórico también para León. ¿Qué supone la apertura de la variante de pajares de la alta velocidad, tanto para la ciudad como para la provincia?
3: Bueno, como bien dices, es un día histórico, es una infraestructura muy necesaria y que va a ayudar de una manera muy clara a la vertebración del territorio, no solamente entre Asturias y León o entre Asturias y Castilla y León, sino para todo para todo el país. Desde luego que la llegada de la alta velocidad a un territorio, y lo decimos por, por experiencia propia, supone un revulsivo muy importante, especialmente desde el punto de vista económico, eh, facilita muchísimo el desarrollo de algunos sectores eh, concretamente los vinculados al turismo pero también otros sectores económicos que encuentran muchas facilidades para desarrollar sus actividades como consecuencia de la mejora de estas infraestructuras especialmente ferroviarias. Hay que recordar que el tren es eh, ahora mismo la alta velocidad, quizá el mejor modo de transporte y comunicación que existe en este país. Por lo tanto yo creo que esto va a suponer para Asturias un revulsivo muy importante pero también para León especialmente y para Castilla y León, porque esta conexión nos garantiza unos flujos, una actividad económica, una permeabilidad del territorio, que sin lugar a dudas, por aquellos lugares donde pasa, en este caso, por y por León, pues va a permitir eh, proseguir con ese crecimiento y desarrollo vinculado a las infraestructuras ferroviarias que tanto tiempo han sido penalizadas eh, en concreto y en esta zona eh, como León. ¿no? Hay que recordar que León fue uno de los principales fundos ferroviarios de este país, eh, una situación que hemos perdido esa preponderancia por distintas decisiones políticas a lo largo de estos años y la apertura de esta línea, pues sin lugar a dudas, es una contribución a una pequeña recuperación histórica que hay con esta provincia y con este territorio
1: y con las zonas turísticas en especial y que va a permitir también, lógicamente, pues eh, unir todavía más esos nexos históricos ¿no? que existen entre la provincia de León, concretamente, y entre Asturias, tanta gente que muchas veces al año pues ya lo conocemos a través de pajares, a través de las autopistas, se comunican, pues lo van a poder hacer con la alta velocidad.
3: Por supuesto, por supuesto. El nexo de unión y de fraternidad que existe entre asturianos y leoneses, leoneses no sé si y asturianos, es algo que nos viene de nuestra historia, de nuestro origen como pueblo ¿no? y por tanto los asturianos me consta se encuentran siempre muy a gusto en León y los nos encontramos muy a gusto en Asturias, por lo tanto es como eh, darse la mano eh, dos hermanos que durante tanto y tantos años han estado separados, así que es una magnífica noticia y ahora sí que hay algunos retos que afrontar con esta infraestructura, sabemos que es una de las obras de ingeniería más importantes que se han realizado en el mundo pero que tiene problemas y que afectan de una manera muy importante a muchos pueblos a ...muchos territorios de nuestra provincia... ...me refiero, como bien sabrán... ...al tema de, 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 la, de la afección... ...que han tenido sobre acuíferos... ...fuentes, manantiales... ...de las zonas por donde el túnel... Ha, ...ha tenido que ser horadado... ...y que ha afectado de una manera muy importante... ...a estos municipios... ...y por tanto a su, a su modo de vida... ...y a su desarrollo también... ...así que esperamos que desde el Ministerio de Fomento... ...se tome de vida cuenta... ...y se adopten las medidas oportunas y necesarias... ...para una vez puesta en funcionamiento la vía... ...que es esencial, como he dicho y crucial también se entiendan estas cosas, con que parece que no tengan tanta relevancia, sí que la tienen para nuestra provincia y para nuestros eh, vecinos de, de la provincia de León.
1: Esta es una de las grandes eh, polémicas que se han suscitado, más allá de la duración, que llega eh, 13 sí. años tarde, debido también a la complejidad, como usted comentaba, geológica y morfológica, de atravesar pues la cordillera cantábrica. Todo el tema que ha comentado de los túneles, eh, de los ríos y demás, teniendo en cuenta también la parte de, de Asturias. No sé cuál es su opinión al, al respecto.
3: Eh, pero respecto a la afección que ha tenido mm. también en Asturias, bueno, ya digo que es, eh, es un daño ecológico muy, muy importante, ¿no? O sea, la pérdida de esas cantidades de hectómetros cúbicos, casi podríamos decir diarios, que se producen de nuestros manantiales acuíferos es algo muy importante, porque la recarga de estos manantiales acuíferos no solamente se circunscribe a la zona donde se produce, recargan acuíferos más importantes que sirven también para otras zonas que están distantes de, este, de esta infraestructura y que se verán muy, muy afectadas. ¿no? Por eso yo creo que tanto Asturias eh, como León pues es un tema en el que te, yo creo que el Ministerio tendrá que tomar medidas y tendrá que intentar buscar las soluciones lo antes posible.
1: El primer trayecto para poner en funcionamiento esta variante de Pajares ya está en marcha. A la una y media ha salido el tren desde la estación de Madrid-Chamartín. Un tren que va a llegar a León en unos minutos, en una hora aproximadamente, a las eh, tres y media de la tarde y después pondrá rumbo a Asturias. A bordo de este tren está su Majestad el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, también el ministro de Transportes Oscar Puente y los presidentes de Asturias y de Castilla y León. No sé si usted va a tener la oportunidad de recibirles y de estar con, con todos ellos.
3: Sí, sí, por supuesto. El tren hará parada en León, como es lógico. Lo que se abre hoy es la línea de ferrocarril de alta velocidad entre León y, y Asturias, si obviamente en este caso concreto, y tendré el placer y el honor de recibir a las autoridades y a su majestad el rey que, que acaba de nombrar y de acompañarles también en este viaje inaugural histórico hasta Astobiedo con la Universidad
1: y quería aprovechar ya que podemos hablar con usted en la sintonía de la Radio para preguntarle también por los proyectos de León en materia de infraestructuras y de transportes tenemos ese proyecto de la segunda fase de la integración del Ave la situación en el cruce de la Granja la integración de la vía estrecha de de asuntos Son varios la sobre la mesa. la semana pasada vimos provincial el secretario provincial del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Zendón, se reunió con el ministro eh, Oscar Puente. Usted tenía programada una reunión para el pasado 8 de noviembre, pero como el gobierno estaba en funciones no se pudo llevar a cabo. No sé si ha tenido ya la oportunidad de ponerse en contacto con el nuevo ministro o si tiene ya alguna fecha programada.
3: Bueno, la reunión que yo tenía prevista inicialmente no era con el ministro eh, anterior o con la ministra anterior, sino con los secretarios, el secretario de Estado y los directores generales, que realmente es donde se abordan básicamente estos estos proyectos. Y, evidentemente, una vez que sean nombrados o confirmados en sus cargos, pues volveremos a retomar esta agenda. Los proyectos de León los ha citado muy bien. Es eh, los temas que tienen que ver con el rematicionalización de la integración ferroviaria en la ciudad de León, el soterramiento del cruce de la granja. Eh, la llegada de, del tren de Vía Estrecha de Cebe hasta la ciudad de León y la resolución de la integración en ese sentido y también eh, un proyecto muy anhelado y que va mucho más lento que es el cierre de la Ronda ¿no? especialmente la Ronda Norte que además circunvala otros municipios como son Saliegos y Valverde de la Virgen y San Andrés del Rabanedo y que es crucial para que la ciudad y el funcionamiento y la movilidad de la ciudad tengan las permeabilidades y y las posibilidades que ahora mismo no tiene como consecuencia de esta ronda incompleta. Son proyectos, muchos de ellos históricos, que llevan muchísimos años. Algunos de ellos parece que van bastante más avanzados, como es el soterramiento de del cruce de la granja, que yo espero que, que en pocos meses, a lo largo del año que viene, se ejecute ya la licitación de la obra y, por tanto, se pueda llevar a cabo. El tema de FEBE, evidentemente que es un tema complejo, pero también importante y crucial para la ciudad. Y la integración, la mejora de la integración en la zona de la estación en del tren de la ciudad de León, pues es un proyecto que empezamos a ver en su momento con la DIF y que estoy seguro que irá dando pasos, aunque lento, porque estos pasos requieren de modificaciones de los planes regionales de ámbito territorial, urbanísticos, etcétera, que son lentos y complejos, pero que no vamos a cesar en el empeño de conseguir estas mejoras para
1: nuestra ciudad. Alcalde José Antonio Díez, gracias por atender la llamada de Vive Radio en un día histórico para León. Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Gracias, gracias a usted, alcalde. La apertura, por fin, de la variante de pajares es un paso más en la historia de la alta velocidad en Castilla y León, pero... ¿Cuándo llegó este fenómeno a nuestra comunidad, Carlos?
2: Bueno, pues Castilla y León se subió al tren de la alta velocidad el 23 de diciembre de 2007. 16 años han pasado ya desde que Renfe comenzase sus viajes comerciales por la nueva línea de alta velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid, llevando el servicio AVE a Castilla y León y transformando desde luego para siempre la forma de viajar de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra región. Desde entonces, la red ha crecido hasta el punto de convertirse en la comunidad con más kilómetros de vía rápida en toda España. Y atención a los datos, más de 64 millones de viajeros han utilizado en 15 años este servicio, con una media de 11.700 viajeros al día. La apertura de esta línea de alta velocidad supuso reducir la distancia y el tiempo de viaje. El trayecto Madrid-Segovia, por ejemplo, tiene una duración media de 26 minutos y en menos de una hora, en unos 53 minutos aproximadamente, podemos completar el viaje entre la estación de Chamartín y la de Valladolid-Campo Grande, la red de alta velocidad en nuestra comunidad, se amplió hacia Palencia y León el 29 de septiembre de 2015, dando continuidad a la línea Madrid-Segovia-Valladolid y haciendo posible la conexión que hoy se inaugura con Asturias. Esta línea constituye parte del ramal norte-noroeste del ferrocarril de alta velocidad de España. La conexión Segovia-León tiene, por su parte, una duración de una hora y media, más o menos, y el viaje entre Valladolid y la ciudad leonesa se completa en apenas 60 minutos.
1: El AVE llega a estas cuatro provincias, Segovia, Valladolid, Palencia y León, pero no son las únicas, Carlos. No, Iván, desde luego. Zamora también,
2: por ejemplo, cuenta con línea de alta velocidad, que se estrenó en diciembre de 2015. Ocho años son los que lleva la la capital zamorana conectada con Madrid... ...a través del AVE... ...esta conexión se hizo posible con la entrada... ...en servicio del tramo entre Olmedo y Zamora... ...que permitió acortar el tiempo de viaje... ...entre Madrid y la capital zamorana... ...pues en una hora y media... ...perdón, a una hora y media... ...la conexión por alta velocidad ferroviaria... ...entre Zamora y la capital... ...forma parte del corredor noroeste... ...que desde diciembre de 2021... ...comunica a Galicia con la meseta... ...tras 21 años de espera... ...el AVE Madrid-Galicia se convirtió en una realidad... ...el 21 de diciembre de 2021... Comparadas en Zamora Capital... ...Sanabria y Agudiña... La última capital de provincia que se ha visto beneficiada por la llegada de la alta velocidad es Burgos, conectada con la capital de España desde hace algo más de un año, concretamente desde el 21 de julio de 2022. El trayecto Burgos-Madrid tiene una duración de una hora y 33 minutos.
1: Burgos es una ciudad que por su ubicación siempre ha sido nodo de comunicaciones ferroviarias, pero entre los grandes proyectos que aún demanda esta provincia se encuentra la conexión con el norte de España, la unión de Burgos por alta velocidad con el País Vasco, es una de las grandes infraestructuras. Estructuras pendientes. Se han dado pasos en este último año, pero todavía no son suficientes. Noelia Ordóñez, compañera de Vive Burgos, cuéntanos en qué punto se encuentra el trayecto.
4: Iván, buenas tardes y recordamos que en julio de 2022 el Gobierno licitó la redacción del proyecto del AVE Burgos Vitoria y que en noviembre de ese mismo año salió el contrato para redactar los proyectos. Se presentaron 21 ofertas, en total 41 empresas, un trazado de 101 kilómetros, la denominada Y, Vasca, cuya ejecución supondrá una inversión de casi 1.500 millones de euros. Y contará con paradas en Pancorvo y Miranda de Ebro. La alternativa del trazado propuesta por el Gobierno se aprobó en diciembre de 2021. Eso sí, los vecinos de la comarca burgalesa de La Bureba siguen creyendo que el trazado elegido es una ruina para el mundo rural. Aseguran que la ganadería y la agricultura se verían afectadas y piden una unión más directa que evite atravesar ciertas localidades. El punto actual en el que se encuentra esta infraestructura es la redacción del proyecto. Un paso decisivo de Adif al contratar por 21 millones de euros esta redacción en cinco lotes, correspondientes a cada uno de los cinco subtramos, que serían Burgos piérnigas Piernigas, Piernigas Pancorbo, Pancorbo Ameyugo, Ameyugo Manzanos y Manzanos Iruña de Oca, las puertas de Vitoria.
1: Este primer paso de redacción en el que se encuentra la infraestructura, Noelia, es largo por la complejidad que supone los adjudicados. Adjudic Catarios tienen hasta 33 meses para entregar los proyectos, por lo que no se entregarán antes del año 2025. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora?
4: Pues hasta mediados de 2027 no está previsto que se inicien las obras, por lo que la fecha prevista para haber terminado todo el trazado sería en la próxima década. De hecho... Europa amenazó ya con multas si el Avia Vitoria no era una realidad a finales de 2030. Esta línea supone un avance en el desarrollo del corredor atlántico al dar continuidad así a la alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y su conexión con el País Vasco. Iván.
1: Gracias Noelia compañera. De momento, por mucho que busquemos, las líneas de alta velocidad no llegan a todas las capitales de provincia de nuestra comunidad. Ávila, Salamanca y Soria se quedan fuera y parece que esto va para largo. Este es el resumen de un día histórico para el nudo de comunicaciones ferroviarias en España, pero en especial una jornada histórica para Asturias, Castilla y León y también la comunidad de Madrid. Hoy se está inaugurando la variante de pajares de la línea de alta velocidad y en esta emisora, en Vive Radio, hemos tratado de explicarles lo que supone la apertura de este proyecto y cuál es la situación actual de la alta velocidad en nuestra
0: comunidad.
1: Faltan 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde, Hoy, ahora les vamos a hablar de una jornada, de un congreso, el sexto congreso de cooperativismo, que a partir de mañana, entre mañana jueves y el viernes, se celebra en la ciudad de Zamora, un evento que va a reunir en el Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana a unos 400 cooperativistas de la comunidad y un congreso que está organizado por la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León. Esta cita, que lleva por título La Fuerza del compromiso abordará el presente y el futuro del sector a través de conferencias y mesas redondas que contarán con diferentes expertos en cooperativismo, economía, comunicación o política. Urcacil promueve este congreso buscando un espacio de encuentro, e intercambio de conocimientos entre los diferentes actores del sector agroalimentario. Les vamos a dar algunos datos. Las cooperativas agroalimentarias en Castilla y León tienen una factura de más de 3.500 millones de euros. Dan trabajo a más de 3.200 personas y asocian ...a más de 37.000 familias en nuestra comunidad... ...las cooperativas son un instrumento... ...para garantizar las rentas a agricultores y ganaderos... ...sus socios y están ubicados en los pueblos... ...por lo que generan puestos de trabajo... ...y fijan población... ...de esta manera, este sexto Congreso de Cooperativismo... ...espera reunir, como les decimos... ...en este Teatro Ramos Carrión de Zamora... ...a unos cuatro centenares de cooperativistas... ...y para contarnos más sobre... ...esta jornada, este encuentro... ...tenemos hoy en Vive Castilla y León... ...al director de Urcacil... ...al señor Jerónimo Lozano... ...muy buenas tardes...
5: ...hola, buenas tardes...
1: ...bueno, cuéntenos... ...qué vamos a poder encontrar en Zamora... ...durante la jornada de mañana... ...y también en la del viernes... ...en este Congreso de Cooperativismo...
5: Bueno, pues efectivamente, como has dicho, nos reunimos 403 cooperativistas de toda la geografía de, la, de Castilla y León. Además, nos acompañan representantes de las organizaciones de cooperativas del resto de comunidades autónomas y vamos a analizar pues, un poco eh, cuál es la situación del cooperativismo en la actualidad. Es cierto, nuestras cooperativas, si y decías, más de 3.500 millones, 3.800 millones han cerrado en la facturación del último año. Una gran fuerza... ...a nivel social... Eh. Eh, casi 40.000 familias que están ubicadas en el medio rural son cooperativistas y una gran fuerza a nivel de generación de empleo y de riqueza, ¿no? porque hay muchos trabajadores de forma directa y de forma indirecta. Entonces, lo que veremos en el Congreso, fundamentalmente, es hacer un análisis de la situación actual, vamos a ver cuál es la opinión de nuestros jóvenes, la opinión de nuestros técnicos, vamos a, a trabajar también eh, todo lo que son los valores cooperativos, la ética empresarial, eh, vamos a ver un poco el orgullo también de nuestra profesión, el orgullo del cooperativismo, el orgullo de estar en nuestra tierra dando de comer a sus habitantes. Vamos a hablar de la ley de la cadena, de los productos cooperativos, de la campaña eh, Yo si yo produzco, no, tú no comes. En fin, una eh, ingente eh, programación en la que se reflejará un poco lo que es la situación del cooperativismo y la importancia que tienen las cooperativas pues para el conjunto de la sociedad, ¿no? en la alimentación de la misma y, además, en eh, obtener... O producir unos alimentos eh, con calidad, con seguridad alimentaria y comprobada trazabilidad. Lo
1: ha comentado usted, ha puesto el foco sobre ello, Se va a analizar la situación actual del cooperativismo eh, entre todos los expertos. Usted, como presidente de Urgacil, ¿cómo valora la situación actual del sector del cooperativismo en Castilla y León? Como
5: como director director de como Castilla. director entonces eh, pues hombre, eh, es un cooperativismo que en los últimos años se ha profesionalizado mucho, tenemos técnicos muy calificados en las cooperativas, ha crecido en dimensión y al final es un reflejo de lo que sucede en el propio sector agropecuario. ¿no? Eh, tenemos menos cooperativas, pero más dimensionadas, eh, más profesionalizadas, con mayor cualificación y con mayores tecnologías es lo que está pasando dentro de nuestros agricultores y ganaderos son menos pero son más profesionales eh, utilizan mayor tecnología y demás entonces en ese sentido sí que creemos que las cooperativas lo están haciendo bien están eh, invierten mucho cada vez transforman más eh, los productos para que lleguen al consumidor final y además prestan muchos servicios a sus socios agricultores o ganaderos que de la otra forma carecerían de los mismos.
1: Zamora se va a convertir durante estos dos días en centro del cooperativismo. Marcas reconocibles como Cobadú o como Caja Rural están allí implantadas. ¿Diría usted que Zamora es una de las grandes representantes de esta forma de organización, no solo ya en Castilla y León, sino en toda España?
5: Hombre, pues es verdad que Zamora tiene la mayor cooperativa de, de Castilla y León, cooperativa Cobadú. Eh, tiene otras cooperativas de gran importancia y, y de gran trascendencia, como puede ser la cooperativa Sovino, la cooperativa Consorcio de Promoción del Ovino. Tenemos eh, eh, una implantación muy grande en el cooperativismo eh, de, de, de ovino de leche. Y sí, efectivamente, Zamora eh, es un referente a nivel cooperativo, a nivel nacional. También lo es, también lo es.
1: Y respecto al resto de provincias, las otras ocho que se suman a Zamora en Castilla y León, ¿notan que en alguna de ellas el cooperativismo no se esté desarrollando como requieren los nuevos tiempos?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, en, sí quiero decir que, que en, dos co en dos provincias de Castilla y León, las dos mayores empresas existentes de la totalidad son cooperativas, que eso sucede en Zamora y sucede en Soria. Mm -hmm. En otras provincias no tenemos cooperativas tan grandes, que sí las tenemos, ¿eh? como puede ser Agropal en Palencia, Acor en, en, en Valladolid. ¿Por qué? Porque hay otras empresas muchísimo mayores. ¿eh? Pero sí que el, el desarrollo es importante. ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que agricultores o ganaderos que no están en las cooperativas, de alguna forma viven a la sombra de las mismas. Porque las cooperativas son instrumentos de regulación de precios y mercados y son las que establecen las pautas por las que operan pues otros eh, otros agentes del mercado, no con lo cual se benefician de ella pues el conjunto del sector agropecuario. Y luego es sí, importante su presencia en el medio rural, la generación de riqueza en el mismo, la contribución a que no desaparezcan pues eh, la población a que no desaparezcan escuelas, a que no desaparezcan servicios es muy importante eso
1: ¿Considera que es posible sobrevivir en un mundo tan globalizado sin colaborar entre agricultores ganaderos y empresas del sector agroalimentario? También teniendo en cuenta en un sector en el que tenemos que asegurar también el relevo generacional ¿no? en el que es tan importante
5: Es, es difícil sobrevivir es verdad, tienes que estar asociado eh, ...de forma individual es muy difícil... ...salvo que tengas una explotación eh, enormemente grande... Eh, ...es difícil, ¿no? Y luego también sí que estamos trabajando en el relevo generacional... ...no nos preocupa tanto el relevo generacional en la agricultura... ...que se está produciendo, como en la ganadería... ...que ahí eh, tenemos un hándicap grande... ¿eh? ...en primer lugar, para que haya relevo generacional... ...se necesita rentabilidad... ...si no hay rentabilidad, no hay relevo generacional... Y eh, en la agricultura asistimos al que no se deja sembrar una hectárea, eh, las explotaciones por vez son mayores, con mayor dimensión, con mayor tecnología y con agricultores más preparados. En la ganadería, que esto hasta hace cinco o seis años venía sucediendo lo mismo, eh, las explotaciones, las granjas eran mayores, pero ahora mismo tenemos serio problema porque no ha habido rentabilidad suficiente. Y porque además hay que tener en cuenta que la ganadería eh, se trabaja en los 365 días. Y los jóvenes que se incorporan también tienen derecho ¿eh? a ocio, tienen derecho a poder disfrutar de unos días de vacaciones. Y por eso mismo tiene que haber una rentabilidad, y una rentabilidad alta, no puede ser una rentabilidad cualquiera. Una rentabilidad que además permita que en cada granja puedan eh, estar... Eh, tres o cuatro personas y que ellos les permita pues, poder descansar uno o dos fines de semana al mes y poder disfrutar de 10 15 días a año de vacaciones porque si no estamos en una situación bastante eh, deprimente.
1: Sin duda, y para ello también es importante, y por ahí va la, la última pregunta que le quiero realizar, la ayuda, la colaboración de las instituciones. El consejero de Agricultura marcó como una de sus prioridades al llegar al gobierno autonómico que iban a apoyar al cooperativismo de Castilla y León en el sector primario.
5: Sí, no sí. sé si
1: consideran que se está cumpliendo o si necesitan y reclaman más ayudas. Es que
5: llevamos una serie de años con, con apoyos claros y concretos al sector cooperativo. Está apoyando la integración de cooperativas para llegar a cooperativas más fuertes, está apoyando la incorporación de nuevos socios con ayudas eh, tanto cuando se incorporan como agricultores y lo hacen a través de una cooperativa, como eh, subvencionando parte de lo que tienen que, que abordar la capital social. Y luego se está apoyando con el plan estratégico. De hecho, eh, mañana se presentará el nuevo plan estratégico del cooperativismo. Se basa en cinco líneas con las que va a perseguir fundamentalmente fortalecer todo lo que es la cultura cooperativa, el trabajar más en la innovación y la transformación digital, el, el saber mostrar a la sociedad la relevancia eh, eh, social y económica que tiene el cooperativismo, que a veces es desconocida, Trabajar o seguir trabajando en lo que es competitividad y generación de valor, porque al final llega directamente al agricultor o al ganadero, y luego también vamos a seguir eh, eh, luchando por el talento cooperativo, por por, por tener gente profesional y gente cada vez más
1: preparada. Señor Jerónimo Lozano, director de, de Urcacil, de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Castilla y León y esperemos que todo vaya muy bien durante mañana y el viernes en ese sexto congreso de cooperativismo que se celebra en la ciudad de Zamora. Muchas gracias.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Hasta luego.
1: Recta final del programa de hoy, miércoles 29 de noviembre, faltan nueve minutos para llegar a las 3 de la tarde y les vamos a hablar de un asunto porque esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en el Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, porque Alberto Sánchez Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Continúan las críticas a la gestión de la sanidad de Castilla y León, en este caso por la contratación de más de 200 médicos sin la especialidad de familia.
6: Así es, ha sido el Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León junto al Sindicato Médico CES quienes han mostrado abiertamente contrarios a la contratación de los profesionales sin la especialidad al tiempo que han solicitado una reunión con la Consejería y las Fuerzas Políticas de la Comunidad para exponerles la necesidad de cambiar el modelo sanitario. José Luis Díaz Villari era el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y recalcaba esta mañana que son ya varios los años los que llevan denunciando y alertando de que el sistema sanitario necesita un cambio o peligrará ...su propio funcionamiento.
7: Nosotros llevamos muchos años, varios años ya... ...denunciando que si no se cambia... ...y no se toman las medidas oportunas... ...el sistema sanitario tal cual lo entendemos... ...no tiene viabilidad... ...y no es posible seguir adelante con él. Lo hemos dicho reiteradamente... ...en estudios demográficos que hemos hecho... ...el Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León... ...que se ha presentado ante todos ustedes... ...en los cuales hemos manifestado situaciones... ...que no podían seguir...
6: Unas situaciones, unas denuncias que desde el Colegio de Médicos mantienen que hay que cambiar. Son esas situaciones excepcionales de emergencia sanitaria como la recién vivida con la pandemia de la COVID las que según el presidente priorizan la salud general, pero esto no pueden permitirse en situaciones de normalidad como la que vivimos en la actualidad. Mantienen que el sistema sanitario no puede permitir ni normalizar que se contraten médicos sin la especialidad para subsanar esos déficits estructurales que vive la sanidad española y la de Castilla y León y que se acrecenta sobre todo en los centros de atención primaria. Por
7: encima de todo ¿eh? está la asistencia ciudadana y la salud. Por encima de todo, y lo ha demostrado la pandemia, porque por encima de todo en la pandemia se contrataría a cualquiera que fuera para, para ver. Al... Por lo tanto, por encima de todo está la salud. Ahora, dicho esto, tenemos que buscar los, los eh, mecanismos para que las personas que atiendan, no solamente los médicos, sino el resto de los trabajadores del sistema sanitario, tenga la mejor preparación posible, eso es impepinable. este momento lo que está ocurriendo, y no es Castilla León, sino que es, como lo repito y lo reitero, es España entera... ...pues tenemos que tomar las medidas a corto y a largo plazo. ¿A largo plazo cuál, cuál tiene que ser? Indudablemente tiene que haber eh, cambiar el modelo sanitario.
1: Lo acaban de escuchar, lo dice el presidente, el señor Díaz Villariz, dicen que la salud obviamente está por encima de todo... ...pero se necesita, Alberto, cambiar la situación.
6: Eso es, reclaman un modelo sanitario que recoja todas las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los profesionales de la salud y que muchas veces, debido al propio sistema sanitario, obliga a los médicos y al resto de profesionales a cubrir varias zonas de actuación, por lo que el tiempo que pierden en recorrer todo ese, ter todo ese territorio para acudir a todas esas zonas no lo dedican al cuidado de la salud de las personas de estas zonas
7: castilla León tiene otra situación también que lo denunciamos en este mismo sitio hace unos meses, que tiene 3600 consultorios, que a los, que tiene casi más consultorios que probablemente que España entera, que tiene 1600 consultorios de menos de 50 habitantes, que tiene muchísimos consultorios miles, mil, menos de 100, que a los médicos se le obliga, se le obliga a estar mm, danzando con su coche. ...con su coche por los caminos y que el tiempo que danzan con su coche por, su, por los caminos... ...indudablemente no pueden atender a los pacientes... ...porque están yendo de pueblo a pueblo y de situación a situación.
6: Para solucionar todas estas situaciones los médicos exigen el cambio de normativa sanitaria... ...que surja de la negociación y del entendimiento con los dirigentes políticos de la Junta. Unas negociaciones en las que desde el colectivo piden que se asuman los errores cometidos... ...pero con la intención de solucionar estos problemas sanitarios de la comunidad... ...y no con la intención de usarlos como arma política. Pero las normativas y
7: las leyes las han hecho los políticos y las aplican los políticos. Si las hacen mal, las hacen mal, que las cambien. ...que las pueden cambiar y no tiene ningún problema para cambiarlas. Me he equivocado, me he equivocado, lo cambio y, y hago otra. Pero me he equivocado y lo cambio, no es lo cambio porque yo quiero... ...porque los conocimientos son los que son. Lo cambio con el beneplácito y el consentimiento, no el consentimiento... ...sino la colaboración de las organizaciones de representación médica en particular... ...y desde luego en esto deberían de participar todas las fuerzas sociales de todo tipo. Pero sin demagogias y sobre todo sin política de quererse tirar los trastos a la cabeza...
1: Alberto Sánchez Casado, compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Iván. Y como saben, despedimos, como cada día, con la información meteorológica. Ya está por aquí para contárnoslo todo nuestro compañero, Daniel Angulo. Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Iván. La pasada noche, como esperábamos, fue muy templada, de temperaturas muy suaves en toda Castilla y León. Tuvimos unas mínimas que oscilaron en entre los 7 y los 10 grados que hubo, por ejemplo, en Zamora, en Valladolid, en, Samón, en Salamanca, en Burgos. No bajaron de los 8 grados de mínima y también en otras eh, provincias, pues entre 9 y 10 grados de mínima. Y es que... Tenemos, estamos teniendo la llegada de una masa de aire húmedo y templado. Se corresponde esta masa de aire templado al frente cálido asociado a esa profunda borrasca que se va a ir profundizando además en las últimas horas. Todavía no tiene nombre pero tenemos como digo borrasca colocada al noroeste entre Galicia y Asturias hoy a mediodía y asociada a ella, ese sistema frontal siempre asociado a las borrascas hay un sistema frontal con una rama cálida que es la que nos está afectando y un frente frío que nos va a llegar ya esta próxima madrugada, de momento nos está cruzando el frente cálido está entrando ya, dejando lluvias por León Zamora y Salamanca, lluvias que van a ir aumentando de fuerza e intensidad, van a ser débiles pero persistentes y van a afectar ya esta tarde, a últimas horas de la tarde a todas las provincias, llegando también a Burgos, Soria y Segovia así que una tarde pues muy otoñal con cielos grises con cielos nubosos pero con temperaturas muy suaves de hecho hoy la máxima en Ávila estará sobre los 14 grados en Burgos también van a alcanzar 14 grados estos días de atrás en Burgos apenas han superado los 10-11 grados. En Valencia se espera una máxima de 15 grados, en León 14 grados, en Salamanca según AMED también alcanzaremos valores de 14 a 15 grados de máxima, en Segovia se quedarán con 12-13 grados, en Soria 14 grados de máxima se espera y eso que es una ciudad que está por encima de 1000 metros. En Valladolid tendremos una máxima de 15 grados y en Zamora también máxima de 15 grados. Como digo, unas temperaturas muy suaves debido a la llegada de ese aire húmedo y templado que se va a instalar a lo largo del día durante las próximas horas, la tarde, en nuestra comunidad. Repartiendo, eso sí, lluvias que van a entrar por el oeste y luego ya por la noche afectarán al resto. Y mañana, día de San Andrés, atención porque tenemos la llegada ya de la rama fría, el frente frío que dejará lluvias, persistentes, chaparrones, primero en el oeste, en el noroeste, pues pueden ser muy abundantes en el norte, noroeste de León, y luego ya durante la mañana y por la tarde se irán trasladando hacia el este, llegando en último lugar a la provincia de Soria, mañana por la tarde a primeras horas pero ojo porque tras las lluvias y tras el paso del frente frío mañana por la mañana por la tarde ya entrará el aire polar y empezarán a bajar las temperaturas mañana el descenso va a ser muy notable amaneceremos agradable con máximas incluso de 11 12 grados y luego bajarán las temperaturas hasta los 2 3 grados por la noche y ojo el fin de semana porque viene frío y sobre todo con heladas matinales lo iremos matizando mañana día de san andrés buenas tardes a todos
1: Y encaramos ya el último minuto de este Vive Castilla y León, recordándoles el que ha sido el tema central en el programa de hoy. Esa variante de Pajares, la inauguración de esa línea que conecta la localidad leonesa de La Robla con la asturiana de Pola de Elena. Ya está en marcha la comitiva encabezada por su majestad el rey Felipe VI acompañado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, también por el ministro de Transportes Oscar Puente y por el presidente del Principado de Asturias, por Adrián Barbón. El tren hará parada en la ciudad de León en aproximadamente 35 minutos a las 4 menos 25 de la tarde donde se unirá a este recorrido el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco. Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 2 y cuarto de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, adiós.